1: 之前都稍微早了一点，因为过往我们都是在这个晚上九十点，嗯、就是要等十
0: 一点之，对啊，就是等客服小
1: 姐晚上跟美国开完会下班、嗯、但今天呢，刚好就是趁这个空档之前呢，赶快把这个频道录制一下。然后好久没听到这个粉丝的声音呢
0: 。真的。对啊，
1: 啊，话说你现在吃晚餐了吗？现在我们这边是下午六点多。
0: 对，嗯、呃，差不多，等一下会去吃晚餐，然后吃完晚餐再。就是上个上个频道，然后就回来工作这样。
1: 哇，真的是辛苦辛苦。嗯、好的，那如果你是第一次收听我们频道的粉丝呢，还是要再三强调，先去听我们的这个一到十集哦，不然这个币圈水很深。如果你对这种币圈的基础概念没有打好的话呢，可能后面听我们的集数会觉得有点吃力。嗯，好，那接下来呢，有一个这个振奋人心的消息要告诉大家，就是克洛伊小姐首度在这个 h Our Song 的这个 NFT 平台发行的第一批 NFT。在短短的两天就完全售罄了，
0: 噔噔噔，非常感谢大家的支持。对，但
1: 话说这 NFT 就是你当初去年写的这个代码嘛，对不对？然后为什么会当初会突然发这 NFT， 就是没有任何消息
0: 因为我那时候就是想说先试用一下 o r s o i n 的功能，因为前面有跟大家说我有跟设计师合作，可能要准备推出就是币圈重要大事件的那种，有点像是。收藏的一种收藏品啦，是，然后只是那时候我就想说，哎、欸，我来试用一下，就是整个、H、our song 的功能，就噔噔直接发布出去，然后我想说算了，发布就发布了，然后就不收回来，就测
1: 个水温就突然卖完對對，对对、欸，那你也很过分，你才发现量不到几十个，嗯、然后就这样突然全没了，就感谢，然后也不跟大家说一下，<笑>好吧，但还是很期待接下来克洛伊小姐的这个后续会跟我们这个一个很厉害的设计师联合推出的这个 NFT，、嗯、大家可以期。待。待一下哦。那话说这 NFT 啊，嗯、就是不知道克洛伊小姐有没有想要把它弄得像这种 Boy App， 就是这个无聊猿游艇俱乐部这种制度，嗯、就是说，哎、欸，你只要买多少，或者说你只要有买的话，就可以享有什么解锁或者是会员方案之类的呢？
0: 我没有考虑过这个问题，不过这确实是一个很好的提议。<哇>可能之后就是有进来的粉丝朋友们就会举办一些定期的一些小活动啊，或是。等等就是近距离跟
1: 女神接触的机会嘛，对，因为毕
0: 竟好像现在我也没有正式的跟大家<笑>就是什么语音聊天过还是什么的这样子。
1: 好啦，对，那就再期待一下喽。希望这个科威小姐 NFT 要上之前，可以再跟我们大家说一下。好
0: 的、
1: 哦，好啊。那说到这个 NFT 呢，今天我们聊的这些主题其实也跟 NFT 非常之有关系啦。嗯、然后
0: 就是也有人靠 NFT 一气暴富。对，
1: 但我们先呼应，就是因为刚好又有粉丝懂那个，嗯、真的要好好感谢一下我们这个博君。然后这个伯君呢，当初就是好像在就是要买这个 NFT， 对他就是想
0: 要参与，就是我们先前,前节目介绍到的一个游戏叫 X、C、Infinity。然后等一下我们会再做深入这个游戏的介绍。然后那时候他就是想要打钱打到那个游戏的那个他们 Layer Two 的方案叫 r u n i n w i l l e t 钱包里面，但就发现哎，明明就打了，怎么会没有收到这个钱这样子？对，然后后来我就是有帮他检查这整个过程，然后确认完全没有问题，那我就请那个博君联系那个 X、C、Infinity 他们的那个官方啦，然后官方就说，哦，抱歉，就是其实是他们自己内部在维修，所以根本没有问题这样
1: 。嗯，但后来他也是留言说，谢谢女神的帮忙，想请你喝个咖啡。我是频道的粉丝，非常非常谢谢你们提供这么优质的频道，人还很亲民，一定要大力支持女神，希望频道可以一直走下去
0: 。谢谢大家。哇，话说这个
1: 博君要开始进入这个 X IE,、嗯《X》就是这个幻想生物的这个 NFT 游戏。不知道会不会算是对的时间你点灯，或者是过了一段时间，<對>因为刚好最近这个《X、C、Infinity》就是这个叫做幻想生物的、N、FT 游戏，<對>最近又真的是爆火。然后最近不是有一个新闻吗？就是刚刚克洛伊小姐提到的这个，嗯、有一个菲律宾人，对，然后他、就是、一气爆富了，对他就是玩了这个 X Infinity,、嗯《X Infinity》，因为这个游戏呢，其实我们早在 EP 好像21吧。其
0: 实就是可能一两个月前我们就介绍，介绍而且我们其实有实际参与去玩这个游戏，所以等一下我们就会多跟大家深入介绍一下这个游戏的内容
1: 。对，就在这个四五、嗯、月的时候，大概有介绍稍微 light touch 一下，<对>然后这个科威小姐也有在她的 IG 偶尔会,会发一些她玩的那个游戏的画面，<对>然后就有粉丝好奇问这个是什么 NFT 游戏啊、嗯、等等之类的。嗯，对，但是呢，这个新闻就是说这个有一个菲律宾人他玩这个 X Infinity， 然后靠着这个游戏。就买到了一栋房子，真
0: 的。其实我觉得，嗯，我觉得这个新闻大概有八十 percent 的真实性，因为真的近期光那个 Xfinity 他们自己的平台代币叫 AXAXX。在两天内几乎就涨了将近一倍吧，从六块多涨到现在十四块。是。然后那时候其实我们刚加入这个游戏的时候，它的 AXS 代币才差不多四块。所以你看、喔，我先撇除那个幻想生物本身的价值，它光平台的游戏代币就涨了非常非常的多倍。对,、啊對。话
1: 说那时候我们刚研要研究这个游戏的时候，其实我们也是拜读了这个 Crypto Hunt，、嗯、一个就是专门做这个游戏的 YouTuber。他的这个介绍非常的详细，包括他怎么样把币啊打进去等等的，<是>所以大家也可以多去收看这个 Crypto Hand 的这个 YouTube 的频道。嗯、但我們那时候玩的时候，其实算偏，也就算中期了。<對>那时候的币价，就像刚刚克薇小姐说的，大概 AXS 大概四块到六块，是的。然后 SLP 大概是零点一多。
0: SLP 跟大家介绍一下，就是呃，你能想象，就是一个怪兽，他去打打一个闯关打怪的时候，他所得到的那个药水。就叫 SLP， 然后这个 SLP 其实不是就单单只是要水，它就是钱。你可以直接把那个 SLP 拿到各大的，就是不管是去中心化的交易所，或是中心化交易所，像是必安等等等，它都可以直接换成钱。所以这有点像是整个游戏就是以。金钱为出发、赚钱为导向的一个游戏啦。应该说它这个游戏设计
1: 的很好，<對>因为其实在，在它是把这个虚拟货币啊结合到游戏里面体现。嗯、然后因为这个药水啊，刚刚说这个 SLP 跟 AXS 这两个代币在游戏里面的这个使用的这个。行情形非常的高，对
0: 它其实有点就像是功能型代币，它<對>不是就单单的你打到药水完全没有用，就比如说这两个代币在你那个两个幻想生物要生小孩的时候，就会需要这些，就是他所熟知的，就是那种那个代币，代币，对对啊，对，然后你看到、喔嗯、现
1: 在这个代币啊，尤其是刚好。币圈啊，原原本这几天就是原本一片死寂，<對>然后突然暴涨，然后包括今天虽然这个币价都大跌，嗯、但是这个 A X S 呢还是在这个十三十四块的这个区间，对我
0: 觉得它就是有点像是与整个盘势都已经脱钩了啦。对，
1: 對就是六月底的时候啊<對> ，A X S 是四块，然后到现在十四块涨了三倍多，对啊、嗯，然后那个药水 S L P 也涨了一倍之多，对，然后刚好其实这个也是呼应到几个点啊，嗯、就是说因为。第一个是那时候这个幻想生物的官方宣布说，你现在要生这个幻想生物要繁殖的话呢，原本是需要两个 A X S，, <S 对， <S 然后他突然宣布说要改版成需要四个 A X S，, <S 所以大家有、就是、导致这个需求，哇需求大家都抢着要生小孩，对、啊、因为你只要生出新的幻想生物了，你可以把它拿去卖。或者是你想要拿来生更多的繁殖的这个幻想生物、嗯，
0: 跟大家补充一下，其实幻想生物在两个月前我们刚进就是这个 X、e、Infinity 游戏的时候，大概其实一只幻想生物才零点一多块钱啦，然后便宜的还甚至到什么零点零九这样子。对，但是像现在就是今非昔比，今非昔比，现在价格几乎就是一只最普通的都要来到零点三起跳价了，所以就等于说你真的。你看，光一直幻想生物的价格就在涨了三倍两倍嘛，所以也真的不难想象，在菲律宾那种开发中国家，你真的有可能就是可以买到一栋房子这样。是，对啊。而且
1: 那时候其实我们玩到一半的时候，五月多的时候不是就发现说，诶、欸。这个幻想生物的价格都在掉啊，<对>掉成可能零点一多个以到零点零几个以<对>，会不会想说这游戏已经慢慢的要泡沫化，嗯、我们变成这个最后一根稻草，<对>没有人要玩的，<是>就完完全出乎我们意料。嗯、现在这个每一次幻想生物的这个价格大概都是零点二多以太币到可能零点三的都有。嗯但
0: 不难想象，是其实我觉得现在的确有点像是币圈整个情势一样，就是有点微过热了。是是是，所以就是可能现在要进的朋友们，可能要自己斟酌一下，到底就是这个游戏你是不是会变成可能最后一根稻草。不过就是。是否这个游戏你现在加入会变成最后一个稻草，其实也要取决于很大程度要取决于官方。像是你看到、哦、先前官方就说生一个小孩从两个代币要变成需要四个代币，这时候就会促使币价上涨一波。那如果他们推出一些新的功能或什么的，又会重新刺激的。玩家就是进入这个游戏，是，所以我觉得整个平台就是游戏的好与坏，以及整个幻想生物的溢价走势，很大程度取决于整个官方的推动了
1: 。对，對啊、因为这个推动也是会关乎到会不会有更多的使用者加入这个游戏，嗯、因为大家其实这个游戏当这个设计的初衷，其中一个很重要的核心就是 play to earn。就你边玩游戏边赚,边赚钱，然后帮你带来更多的财富，像这个菲律宾买房的这个人一样。<对>但是呢，就是要考，因为其实话说，就是这几个月啊，这个游戏的用户是每日的日剧的这个增长真就是
0: 他每日的活跃用户非常多，大概是以太坊上的游戏前三名
1: 。对，它排名非常的前面，<对>所以在 user base 来讲，它这个增长速度其实是不用担心的。<对>但就是也是要看像刚刚克洛伊小姐讲，这个官方推出更多的功能。包括现在已经有规划要推出这个土地嘛？嗯、我有看到这个土地已经在这个它的这个游戏里面开始贩售，对，然后这个价格非常的高，哇，好几个亿哎，嗯，然后这个土地有很多功能，像是你可以在土地上面收取更多的资源啊，或者那个资
0: 源其实你就能想象在赚更多的钱
1: 对，但就是你要变成收租工、包租工的概念，但是因为这个也还没正式的推出，啊、所以。还是可以期待一下。嗯，那如果各位听众朋友有加入这个游戏的话呢，也可以再多跟我们分享哦、喔。
0: 是的。好，好，那,那下一个我们就介绍就是区块链的应用。其实区块链的应用不止像我们刚说的 NFT 运用在游戏上 ，NFT 运用在艺术上。其实我觉得最主要回归到到底区块链是不是能改善我们人类生活，嗯、像是我们之前介绍到的卡尔丹诺，他就会跟那个一些。呃，非洲国家像那个突尼斯啊这种国家，就是去开发那个 digital 的 identity， 就是数位身份啦。<是>因为在非洲这种国家，因为人口就是很多，很难管理，所以像是用区块链技术去推出就是数位身份证，真的是会对于就是这些开发中国家的一大福音。是。那现在跟我们息息相关的就是疫苗。然后你知道，其实像比如说，我现在如果想要去出国的话，其实我要证明说我有打过疫苗这件事情，其实有点复杂。因为复杂的程度是说，像是我们手上拿到的疫苗护照，其实你那些纸本的，我真的说真的，去那些黑市，我真的也能买到，就是那些假的疫苗护照，而且。你真的说政府要去怎么认定这个是不是真的疫苗护照也是有点困难的，而且我其实在就是网络上也有看到暗网，暗网就是那种有点像是非法的网站那种，他们其实就大量在出售这种疫苗护照。对啊，因为像是你看到在美国不同的州内，你如果想要去。做不同州内的跨境的呃、嗯、交通 travel 这种的，你就必须要有展示你的疫苗护照嘛。然后这时候有一些人可能就真的没拍到疫苗，或是不想打疫苗，他就真的会去暗网买一些假的护照。那这时候其实区块链它应用在疫苗护照上的有一个就是我们哎，不知道我们这里有没有介绍到的一间公司叫 Vchain。
1: 哦，没有、啊。
0: 对 ，V 圈反正它就是你能想象，它算是一个围
1: 猎，它叫中文叫围猎，唯一的围。<對>
0: 嗯，然后它你就很想象它是一个主网公链啦，一个公链。然后他就推出了，就是他们配合政府，然后推出了一个疫苗护照这种东西。疫苗护照，你就想象成他把这整个护照锁成 NFT， 然后在 NFT 上面就是记录了你个人的身份信息，就是有点像是你每次要出国，然后去过海关的时候，政府就会检查你那些电脑上面你整个身份验证啊，重重关卡，最后确认说你这个人就是是一个合法的公民，你才能出境这样子。是，对啊。所以就整个，我觉得这整个 V 券做的疫苗护照就非常的有意义，因为你不需要下载任何 A P P， 它就是一个 Q R code， 直接去扫码，然后就能跟大展，就是说我这个人就是有打过疫苗，就是很安全，然后我可以。跨境的，就是做一个移动的动作，这样子。嗯、这个区块
1: 链就是结合这个疫苗护照的概念，真的是又是一个新的突破哎。对。而且话说，这个 V Chain 啊，它这个代币叫做 VET，、嗯、然后它现在价格是大概零点零七多。对。对。但其实这个 V Chain 呢，它除了在这刚刚克洛伊小姐提到这个护照疫苗之外，它其实有提供许多的这个企业级方案的这个区块链 solution、嗯。那这个我们有机会再做介绍啦。那当然，这个新的应用呢，或或多或少对这个区块链的这个现实生活中的结果，又是一个新的突破了。对
0: 啊，嗯、然后不过还是要再跟大家强调一下，虽然有这些呃、嗯、应用以及消息的出现，但是。这些消息都不一定能百分之百的与他们的币价挂钩。对啊，因为 B
1: 升现在零点零七，然后今天跌了七趴。<笑><笑>而且我之前零点零一多的时候有买，然后也是被套。嗯、F Y I <笑>
0: 。对，就是我觉得还是要跟大家强调一下，就是币价这个东西，它去最重要的是。有技术是一部分的推动主因，那另一部分主因就是它的社群强不强大。像我们刚刚介绍到 ，V 圈它其实主要用于企业级，那企业级你就能想象它与我们这些平常小老百姓的，就是比如说像 Ethereum， 我们都可以去 D e f i 上面做应用这种。应用度非常的高。那 V Chain 它是跟企业级，当然我不能说它没有应用，它的确有它的应用，但是在社群讨论上就不会像是 Ethereum 这种就是这对。
1: 而且另外一个层面还是要看这个币的流通量，嗯、还有这个握有筹码这些人的状况。<对>那 V Chain 这部分我们就不多不多做解释了。是的。<笑>好啊、哦，那我们看一下这个 B， 今天这个盘势啦。嗯、今天这个币价、啊、比特币是来到这个三万二千五，然后是跌了六点三然后以太币呢是来到这个两千一，然后是跌了这个八点六帕 percent， 对。然后 B M B 的话是三一，是跌了跌了这个五点零七 percent
0: 。其实就是在昨天整个欢乐派对的一个就是又来了尾声，短暂的休息。对，所以还是跟大听众朋友们呼吁一下，因为现在市场还是处于恐慌状态，嗯，所有的东西你真的就是今天表现得好，不代表这个会持续，而且我觉得。近期来说，近一个月来说，每次只要有涨。隔天就是直接跌回来了啦，是的。所以大家就是在做右侧交易的时候要特别特别小心，<損>因为颜色。对,對非常非常多的假突破出现。所以我还是老话一句，就是不空仓不满仓，然后就是逢低布局，然后留银弹在手上
1: 。对，而且你看哦、喔，今天这个币价，尤其是前几天我们不是介绍那个低费板块大喷发，嗯、是但是也是有提醒听众朋友要留意这个最高的这个风险。那今天刚好，月以太币就跌了8趴嘛，那这些小币，像 Aave 啊、嗯、Compound 啊，然后 SNX 等等，其实都跌了9趴多、十趴多這，就直接都
0: 跌回来原来它的。对，真的是涨得
1: 多，<個>跌得也多，比这个大哥就是跌得还惨。对啊、嗯，对啊。但话说这个 DeFi 板块啊，就是刚好也有一些消息啦。第一个就是这个一个瑞士的银行，嗯、然后叫做 Signal， 这个银行其实我们在这个。E P 58的时候就介绍过，真的，就是、我觉
0: 得我们频道整个都是一个先驱，就是好早以前就会介绍到后面要准备普及。对，那
1: 时候是6月15号，<對>然后说这是这个瑞士的银行是首个，就是金融金融传统呃传统金融的银行去接轨，要进入
0: 整个 DeFi 世界。对，對包括
1: 这个串接这个 AAVE 啊、s n s 等等这种很难的 DeFi 项目。嗯那它因为这个瑞士的这个银行 Signal 呢、um 啊，它是有这个传统的银行拍照的，是的。但是呢，它又算是首度可以让这种我们一般民众小白可以直接透过这银行去做这种 DeFi 的项目，然后年化报酬率都不差。嗯、然后呢，现在呢，它又开始提供这个 Ethereum 2.0 的这个质押的这个部分，啊、然后它的年化报酬率也有这个 7%
0: 。那再跟大家回顾一下 Ethereum 2.0 零质押是什么东西？因为 Ethereum 目前我们还是用那个算法。就是哎 ，Proof of work 要怎么讲？呃算算，
1: 算力证明。对，
0: 算力证明就是你要用电脑去挖矿，然后解区块这样子，所以就是对环境会造成某种程度的损害。是。然后它 2.0 就是把算力证明变成权益证明，叫 Proof of Stake， 就等于说你用钱生钱。所以你以后要去做就是验证节点的工作，你不再需要用电脑去做大量的就是能源损耗，然后去解这个演算法。而是就是用你原来质押的，就是你如果是质押很多 Ethereum 的人，你就可以优先变成检点验证人，然后去验证这个区块，这样对。對啊、而且其
1: 实我们很多听众朋友都有在我们的这个不管是脸书的粉钻或者是社团。都有讨论到有没有人在质押这个二点零，那我相信我们也在先前的节目有介绍过这个质押的好坏，嗯、然后让大家去评估。对，那如果还没发了我们克洛伊小姐的粉丝专业呢，记得还是要追踪一下，名称是 Super C 克洛伊小姐以及她的社团，你搜寻 Super C 克洛伊小姐就会跳出来。嗯，那话说这个传统金融的这个瑞士银行啊，现在提供就是这种七八年化报酬率，真的也是。表达现在市面上传统金融的这种放就是怎么样存款的这个利息啦。
0: 对，但是话说就是 E 点零的话质押还是有它的风险啊，因为假设 Ethereum 它的二点零升级延期的话，那就变成说你锁在里面，你的时间又拉长了。对，對啊、但就是
1: 领那个年化报酬率、哦。是的，是的。<話>所以
0: 总体来说，如果你是看多以太坊的话，你就是可以去做质押的动作。对，但
1: 不得不说就是这一间。瑞士的银行 Signal 啊，真的是为我们这种小白也好，嗯、或者是甚至讲白话一点，<對>连婆妈都能做 defi， 是透过这个银行。对啊
0: ，就是你如果假设你放在银行的钱，然后你又是。觉得呃开开户那些交易所很烦的话，那其实他就是等于说 C F I， 你以前在那个银行有做过身份验证，那你也不用再去特别办账号，直接透过这个银行，他帮你做处理这样子的。对，嗯。
1: 但话说啊，这个身为我们 B 圈的玩家，<對>还是要去碰一下这些 D F I 的项目。但是呢，我虽然口中讲了很久，但是我每次要跟这个智能合约互动，还是会有点身心的害怕，哎<笑><對>、欸，怕会不会钱打不过去啊，<對>打错电或者什么，所以我一直都说我很羡慕，就是克洛伊小姐，就是很常自己管一些有的没有这个 defi 的项目了。对，但是呢，因为我们现在有很多这种中心化交易所嘛，像是币安呐、啊，<對>或者是可能。一些什么 m e t r i Pool 啊， Kiki Trade 这些都有提供这种，就是做这种 DeFi 的对接，让我们不用很复杂的去跟这个智能合约互动，也可以享受到部分这个 DeFi 的年化报酬率。嗯，但不知道科位小姐接下来有没有机会，还是可以分享一些类似这种中心化的交易所，嗯、但是它是有提供这个 DeFi 的功能，然后它串接这个 DeFi 的功能，让我们可以简单的去做。这个低费、嗯，然后享受高的年化报酬率。我
0: 近期是有看到一款，不过我自己先这边私下先做测试，如果整个就是好用啊什么的，我会再推荐给大家。好啊,好啊，
1: 好啊、嗯，那就再麻烦各位小姐到时候再分享给大家喽。
0: 好的。
1: 那话说回来，这个。Eos 二 2.0 之前啊，就是这个以太链上最重要的这个其中一个重大更新，就是我们频道先前,前一直讲到的伦敦印分差。分那我们那时候 EP 66就有介绍过更多有关于这个伦敦印分差其中最大的一个项目，嗯、就是 EIP 1 5五九。那其实很多听众朋友呢，会把这个伦敦印分差的 EIP 159跟 Eos 二点零升级搞混，<对>这两个是不同的东西。那更多的这个介绍呢，可以回去听我们的这个 EP 66。但今天呢，就这两天啊，刚好又有一些消息啦，就是说这个伦敦硬分差，其实那时候 E P 66的时候，我们是介绍说原本是会定在这个七月十四号进行嘛。<的>那刚好这两天呢，就是这个就是以,以,太以太坊的这个核心开发者，他们就是宣布有说要延期，从原本的这个七月十四号延到了这个台湾时间的八月四号。嗯、所以不知道是不是可能因为这个原因导致，哎、欸，以太币的这个币价这几天又有下滑。那话说，刚刚克薇小姐也说，就是这些消息面跟币价，就是当然不得不说，可能有一些相关，但是。还是要再让大家评估一下，也不见得就是因为他们延期而导致币价下跌，嗯、可能刚好只是一个近期的回调。我觉
0: 得就是近期的回调，因为整个盘市还是就处在于比较恐慌的一个状态啦。对，但是不過他反正就是说八月的时候，大概八月四号、八月五号
1: ，对，八月四号是暂定啊。嗯、但是呢，就是这个以,以太坊的这个联合创办人，他们有在推特表示啦，<對>说最终执行这个伦敦硬分叉的时间将会在这个本周五。也就是明天，嗯、明天过后就会宣布正式这个伦敦印分差要去做升级的这个时间点。我觉
0: 得大概就是在八月四号、五号那之中啦。然后，不过我觉得大家可以期待，就是伦敦印分差之后整个那个交易手续费的改善，因为交易手续费的改善与整个嗯以太坊、以太币的供给量是做一个非常强大的挂钩。<的>因为嗯，我目前去做它那个去看了它。用那个测试网测试的，大概每天，如果。使用那个伦敦硬分叉之后的那个整个机制去换算的话，大概每天供给量以太币的供给量会下降大概七八十克，就等于说你长期来看，整个算是一个以太币的通缩机制啦，就是市面上流通的以太币会慢慢下降。然后，如果假设需求对于以太币的需求是不变的话，那有可能会进一步的推升以太币的价格这样
1: 。嗯，对了，了解了解。好啊，那这个今天的这个币价虽然就是开始有一些大部分有一些这个局部的回调，是的。但未来的这个走势呢，大家还是一样不要去猜测顶部跟顶部。然后这个交易的时候呢，随、嗯、时要注意这个风险。那如果有在玩的 S E Infinity 的朋友呢，真的也是也是要注意风险。对，就是没人能说得准。现在这个进场时间点是不是一个最佳的时机，或者它未来？可能因为土地的升级等等的有利可图，嗯、那就再让大家去评估看看喽。好的、哦。那如果觉得我们这个频道还不错，想要斗内给克洛伊小姐的话呢，可以到这个克洛伊小姐的粉丝专业，名称是 SuperC 克洛伊小姐，她的这个连她的这个置顶贴文啊，就有这个斗内的连接，或者是这个热情包的地址。嗯。那你可以选择直接透过斗内连接斗内，或者是用这个虚拟货币斗内。那如果还没发了我们频道的话呢，记得一定要开启订阅。然后有什么话想要对柯薇小姐说的话呢？也可以到我们的这个 podcast 留言区留下五星好评并，并把这个你想说的话留言在下方。嗯、柯薇小姐每一则都会认真的听哦。好
0: 的，那我
1: 们今天的节目呢就到这边，我们下期再见
0: 。See you， 我要去吃饭咯，
1: 拜拜，<笑>你忘了关。